0: بعد اونم یکی دو سال کار کرد نه اون کار کن. بعد از آن دیگه افتاد دست بانک خیدر شرکت در اون دست داشتم مثل این مثلا میخواستن بدم به عبدالله هر مدیر اومد مثلا نمیدن میخوایدن این چیز بچه ها میگفتن
1: دی دولت اون از اینجا رو مشغول بندگی نهراست و توسعه کردنه اسمش اسم خرابکاری و آسیب وردن گذشتهن حفاظت و توسعه هرچی چی کارخونه حفاظت در توسعه زیر پا برده باشه یه نفرم مؤاخذه نشه یه نفرم مؤاخمه نشده من به جوره خدمت کردن به این مملکت تو همین چند سال تو 2 بار بارداش به به تغییر کاربری بدون مجابل در حال که من مجابل دم یعنی هر چیزی که شما فکر بکنی بلایی که تو فکر بکنی تو دنیا میتونی تو داشته داشت تو ویسه که من رو بکنیم از دست اینا کشیدم از دست مردم و کارمندای دولت رو هم مدیریت دولتی
2: به هشتمین قسمت از پادکست رو به تدریج گوش می‌کنید که در عواست آزر 1400 آماده شده این قسمت شروع یک مجموعه هفت قسمتیه سه قسمت اول این مجموعه تقریبا با چند روز فاصله در همین آزرماه و اوایل دهی منتشر میشن باقی قسمت هم با فاصله بیشتری تا قبل از پایان سال به مرور میتونید بشنوید
3: ولی همه اینها حل میشه زمان میخواد، فرصت میخواد مثل بچه نواشد ملت ایران کی. یه مفسد و مغرز بتونه با شعارهای فریبنده ارزش در کارخونه ها رو تعطیل کنه متاسفانه شنویم که در کارخونه ها کمکاری وجود داره کارگران عزیز شما عزیزید ما برای شما نقشه های رفاهی به گرفتن حق شما چیزهای زیاد داریم اما خودتون فریب دیگران رو نخورید
2: این مجموعه دو اسم داره سنایه چوبی خط تیره چه کسی انقلاب را دزدید؟ یکی از گزارش ها که اینجا بهش میگیم سنفی درباره کارخونه چوبی ایرانه که در بین دهه های پنجاه، شست و هفتاد فعالیت میکرده اواخر دهه هفتاد آخرین کارگرای این کارخونه هم اخراج شدند و از اون زمان تا حالا 20 ساله که این کارخونه تعطیل شده میشه گفت این گزارشی از یک مبارزه شکست کارگریه.
0: بعد ما که رفتیم بیمی بیمی بی بی گرفتیم دیگه اصلا ما هممون هم روانی بودیم خدای که دو, س... دو سال هفتش ما حقوق نگرفته بودیم بقیش خودخود خود گرفته بودیم بعد دوست نداشیم شرکت للاحان شرکت من اصلا به جان بچه من حقیقت میگم، پنش شیش نفر اصلا اومدن شرکت سکره کردن مردن.
2: پس اون دوره تصویه ها خیلی دوره زاران ترخی بودید
0: خیلی بله, بله ما خونواده ها بوده که اصلا اصلا پاچیزه شده به خاطر این نگرفتن حقوق و خیلی کسا به مشکل کرده بودم. بله. حتی کارشون به جدایی کشیده بودید
2: این بخش از گزارش کم و بیش شبیه به قسمتهای قبلی این پادکست داستانی درباره ماجراهای ماجره های و کارفرمای این کارخونه از زمان راهاندازی در سال 55 پنج, پنج تا زمان تعطیلی در سال 79 با هواشی اقتصادیش در بین هفت قسمت این مجموعه در سه قسمت یک، چهار و شیش گزارشی از دوره های مختلف کارخونه سنایه چوبی رو میشنه بید
1: بله، بله، بانک با میزدم ها حقوقشون رو من که من دم و من که اصلا کار کردن آب شما باید اینجا باز خرید کنیم ما بریم یه باشین خریدن مسافر
2: کشید اسم دوم این مجموعه چه کسی انقلاب را دزدید که میشه قسمت های دو سه پنج و هفت گزارشی رو میشنوید که اینجا بهش میگیم سیاسی گزارش سیاسی این مجموعه یه جور تلاشیه برای پیدا کردن سراته داستانی که از همه طرف شل و در حال ریزشه داستان حسب و نابودی سندیکای مستقل کارگری در ایران در این گزارش تأثیرات گروه های سیاسی در سندیکای کارگری رو دنبال میکنیم گروه های مثل توده، چریکای فدایی و مجاهدین خلق این کار کمک میکنه بتونیم مسیری که در طول چند دهه نهایتاً در پاییز 57 به اعتصابات سراسری منتهی شد و بهتر بشناسیم. این گزارش غیر از اینکه یه جور لگد نامیدانه به خرافاتیه که بعضی گروه های پرسر و صدای چپگرها به اسم تاریخ پذیرفتند تلاش برای فهمیدن زعف که تونسته سندیکه رو با اون تاریخ طولانی یک شبه نابود کنه. به نظرم امروز قبل از هر نوع اقدام فداکارانی شخصی یا گروهی برای ساختن سندیکا لازم درباره باره حرف بزنیم که سالها پیش باعث حسب سندیکاهای کارگری در ایران شدند. اما داستان سندیکاها در دل داستان بزرگتری قرار داره به اسم انقلاب 57. و هفت
3: چه طبقه و چه طبقه کارگران سایر. کارخانه ها و سایر جاها تمام امالی که تمام چیزهایی که در کشور هست برکاتی که در کشور هست مرجون وجود اونهاست و لہذا اونها بر همه مقدمند
2: گزارشی که در این مورد میشنوید هدفش اولا بررسی ماهیت انقلاب هفت و در ثانی دنبال کردن نقش تشکل های کارگری در انقلاب پس در این مجموعه سه داستان به صورت موازی تعریف میشند. یک داستان سنفی به اسم کارخانه چوبی ایران و دو داستان سیاسی یکی درباره شگگیری و حسب سندیکای مستقل کارگری و بعدی درباره تاریخچه انقلاب هفت. داستان صنعت چوبی در واقع چسب این مجموعه است گفتم که ماجراهای این کارخونه در بین دهه های پنجاه شست و هفتاد اتفاق میفته جامعه ایران در بین این سه دهه سنو حکمرانی سیاسی و سه ارگوی توسعه اقتصادی مختلف و تجربه میکنه در دهی پنجاه سلطنت پهلوی بود و اقتصاد روی ریل بازار و سرمیداری حرکت میکرد در بهمن پنجاه هفت سلطنت سقوط کرد یک جمهوری سرکار اومد و اقتصاد بازارم به مدت ده سال جای خودشو به یک اقتصاد دولتی داد در اواخر دهی شهست بعد از پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و طبعا هویتی به حکومت جدیدی تبدیل شد کارخانه صنایع شویی ایران یک نمونه است تا بتونیم از اوضاع داخل کارگاه‌ها در مواجهه با این تغییرات پی در پی در مسیر سیاسی و اقتصادی کشور به یک درکی برسیم بذاریم به شما
1: هستنم. وقتی انقلاب شد تمام روزای که اثر به اضافه 4 ماه بود من از محل درآمد فوزران کشارم شحانه این رو توجه می کنید. ولی اینا ساد این جنگه اونجا هر روز کنند این همه سرمایه به دست نمیآید مگر به پازاش کردن حقوق زحفا مارس و حضرت برالا حضرت علی هم این کردن
2: در گزارش های سیاسی، مخصوصاً وقتی به دعه های شست و 67 میرسیم، طبیعتا این سال بیشتر به چشمی میاد که به کی و کی انقلاب و به سرقت بود. بعضی از گروه های چپ میگن انقلاب به محض پیروزی یا در فاصله کمی بعد از اونها دزدیده شد. یکسری سری از از هم هستن که معتقدند ده سال بعد از پیروزی انقلاب این اتفاق افتاد، بعد از پایان جنگ و مرگ آیت الله خمین. یک سری هم کلن که انقلاب دوزیده نشده یک روند پیوسته رو گذارنده و امروز هم خدا در اوج تعالیه در این گزارش با گروه سوم کاری نداریم و بیشتر روی زمان نحوه سرقت و پیدا کردن سارق یا سارلین تمرکز میکنیم
3: در بعد اقتصادی شما اطلاع دارید که قراردادهای خارجی لرز شده به دیگه شما زهماکتون روضاهای اصله ها و تجمل و سیکس نمیدید و طبعا این یه مقدار کم بود میاره
2: بالاخره به داستان این قسمت کارخونه صنایه چوبی ایران رسیدیم این قسمت از زمان راه اندازی صنایه چوبی شروع میشه و در سال 59 و میشه در قسمت چهار این مجموعه که میشه قسمت یاز پادکست دوباره به داستان صنایه چوبی برمیگردیم
1: آبا جان هر کسی یه چیزی اقوالا میگه چون تر جریان نیست اینجا از اولی تا آخره توجه میتونی اتفاقایی که رخ داده در جریان نیستن اینا من روز که، ولی من هرکی بشه ما میگم تادقانه است، و تحصوم هم ندارم نه, نه چپی نه رازی نه سرطن از نه از اون نظام قبلی بودم نه از این این اعتقادی به وقت فهلی دارم مانیاست ناسیونالیست و دارای اراده ملی هستم که او برامون برای همین کار گذاشتن.
2: حسن عبداللایی مالک صنایه چوبی. من اول
1: تو میدون رسالت الان که مبل صادقی هست اونجا رو جو خریده بودم و ساخته بودم 7 سالی اونجا بودم. اونجا حدود 5000 متر بود. فروختمش به آقای صادقی و اینجا رو تأسیس کردم. البته قبلا تأسیس کرده بودم بعد اونجا رو. من کارپونه مخصوضی داشتم با یک دو بار مسافرت به نمایشگاه آلمان به این نکه رسیدم که باید تولید و به صورت اصلاح انبوز در او بود مدفور دار چند تولید در و محدود تهران هم فقط توجه می داشتیم خیلی بسیدتر نیبا به کل مملکت و به شادرات بکنید از بزرگتون که زمینم من 1000 متر دام از یک چیز بود صاف بود بودن یه 5000 متر یه 5000 متر خریدم اون موقع که من اونجا را خریدم تمام سیاهو بود نه آب داشت نه برق نه از اولش اون که همه اینا رو من خودم به وجود آوردم و در به اصطلاح سن خیلی جوانی در
2: کارخونه سنویه چوبی ایران بین سالهای پنج تا 56 و در شرق تهران جایی در منطقه تهران پارس فعلی ساخته و تجهیز شد یک مرد سی و پنج ساله به نام حسن عبداللهی که قبل با راه اندازی سانترال اسم معتبری در صنعت چوب ایران داشت تصمیم گرفت کارگاهش رو بزرگتر کنه یک زمین سی هزار متری در شرق تهران خرید برای واردات افزار تولید از دولت وام گرفت و با استخدام 350 تا کارگر کارخونش رو انداخت. تولیدات این کارخونه محصولات چوبی مورد استفاده در سنت ساختمان مثل کفپوش، پارکت و درپنجره های چوبی بود.
0: چی شده رفته دیگه.
2: اختیار واحدی کارگر سنویه چوبی باست
0: رو گه 52 دکو سانترال بود یه شرکت دیگه بود بله این خرید این شو خریده بود داش می دیگه بیشتر از 56 من سیزشی بایدم باید. بله من می دونستم مثلا این دکو سانترال کار میکرد کرد می دون رسالت اونجا سن از بود من سال 56 شی... شی... رو باید اون شرکت شدم قسمت فنی بعد اون موقع ساخت سازش بود هم, هم که تازه دستگاه وارد می کرد تولید تازه شروع کرده بود یه اصلا یه اشتراق یه خوشحالی یه هم برای کاگر هم برای خودش هی کاگر ب نه ساختمانی او به هم به ساز مثلا جوشکاری و همه چه بعد ساخت سازش اون موقع که من باید اونجا شدم شدم همین جشکاری میکردن مثلا سالن سال می ساختن همه نهارخوررو می ساختن همه می کردم، دستگاه وارد کردم. خوب بود، واقعا خوب شروع کرده بود، خوب میسا
2: چند تا داشتید؟
1: موقعی که سنایی چوبی رو راه انداختن یه چیزی حدود 250 ایرانی داشتم، یه ست هندی، هفتش هم آلمانی عمر از وقت هفتاد اشتاد آلمانی و بردم کارخونه را راه کردن و آموزش دادم ولی صفشون به صورت داهم مونده بودن اونجا ست هم از هند با زحمت زیاد نیروی مثلا ساده یا دادمه متحسست نمیخواست اون کارخونه از هند و بردم وجودشون نبوست ایران من برای گرفتن حتی در درزموند من دو برابر می دادم. میرو پیدا نکردم فکر کردم زحمت زیاد از بذرت کار مجدد 6 تا کارگر گرفتم و تو سامانه اینٹ آگهی گذاشتم و یک چند تو یونی برای من رزومه اومد سه نفر از اجازه برای مصاحبه بر مطالبه یه آلمانی یه ایرانی و یه هندی که اینجا برای اداریمون انجام فرستادم برای استخدام اینا بعد از یک ماه نتونستم بیارم اون اونجا رد پنجه و رد چک به اداره کار اونجا و خب تحت خالی اومدن من خودم مستقیم رفتم اونجا دو مرحله آگاهی دهنستون اون آدمایی که انتخاب کرده بودن اما چون مدارکشون مولایی و دو مرحله ابزار خریدم و اینا کردم 100 نفر با خودم رفتم و آوردم
2: کارگرای قدیمی خاطرههایی از رقابت بین صنایعی برای جذب نیروی کار در دههای 40 و 50 تعریف میکنه میگن توی ترمینال های تهران افرادی از طرف کارخونه‌ها تابلوی استخدام دستشون بوده و میچرخیدن. اینطوری میتونستند به محض این که کارگر از اتوبوس پیاده میشه، استخدامش کنند. کارخونه‌های بزرگ در روزنامه‌ها آگهی استخدام کارگر ساده میدادند. با مزایایی مثل حقوق بیشتر از 100 دستم و سعیم شدن در سود کارخانه و پرداخت وام‌های ضروری امسال اینها. کارگره کارخونه لوازمخانگی ارج در دهه 50 یه داستانی دارند که این برتری و دست بالای نیروی کار در کارخونه ها رو به خوبی نشون میده داستان اینه که سال پنجا و این کارخونه چل پنجا نفر کارگر پرسکار داشته و یه 10 تای دیگه هم نیاز داشته اما کارگر متخصص پرسکار برای استخدام پیدا نمیشده کارفرما توی آگهی استخدام حقوق و مزایای کارگر جدید پرسکار رو بی بالا میبره که نه فقط اون ده نفر نفر استخدام میکنه که باقی پرسکاری ارج هم با چند سال سابقه استعفا میدن و همون روز با حقوق بیشتر دوباره میرن همونجا استخدام میشن در این شرایط که کمبود نیروی کار وجود داشته آقای عبداللهی به عنوان یک کارفرمای خلاق تصمیم میگیره به جای رقابت برای استخدام کارگر ایرانی مجوز واردات کارگر بگیره
1: نمی‌شد. آگهی می‌دادم که روزانه مثلا حداقل در صد 40 تومان بوده ما 80 تومان می‌دادیم برای هر روز کارگر تقریباً، ولی یه نفرم خواست نبود که استخدام بکنه. آگهی‌ها رو بردم به وزیر کار نشون دادم، با خود وزیر کار مصاحبه کردم و این مجوز از chefe وزیر کار گرفتم که بفر هندی به اندیارم. اندیار هم گرونتر بود، هم بیشتر بود، هم زبون من اکرسون و وجتاریان بودن گوشت نمیخوردن اون غذاشون همش سبزیجات و کلا اینا اسفنا و خونی که برایشون درست کرده بودیم خیلی اصطب دینی داشتم گفتن اینا نجسن خیلی من داشتم با همین کارگرای هندی ولی کاری نداشتیم من ایرانی پیدا نمیشدم هموزه کاری کارگرای خارجی تو ایران کار می‌کردن این زمان از خوره ما راهنده داشتیم می آمده. من کارگر خونه دو کارگر خونه از
2: تا اینجا از حرفای آقای عبداللهی میشه فهمید در دهه 50 صنایه برای استخدام کارگر رقابت میکرد. از طرف دیگه حاکمیت برای کارفرماهای ای مثل آقای عبداللهی دفع شر میکرده و زمینه فعالیت تولیدی محیا بوده پس با این حساب در دهی پنجاه هم توقات فرودست میتونستند میتونستن کاری با حقوق و مزایای مناسب داشته باشن و برای کارفرماهایی مثل حسن عبداللهی هم فرصت امن سرمایهگذاری فراهم بوده. به نظر حال همه مردم در دهی پنجاه خوب بوده. فقط سوالی که باقی میمونه اینه که پس چرا سال پنجاه هفت در این کشور انقلاب شد؟ قبل از انقلاب بعد از انقلاب چه تفاوتی کرده بود؟ چی میگرفتید از حاکمیت؟ که انقدر راضی بودید و کار میکردید. و جمعیت که افت شر
1: کردم. من وقتی میخواستم جواز بگیرم برای اون تشکیلات یک هزارم جوازتری که الان برای این تارکت دارم میگیرم نداشتم. من رفتم به زرسنه اون موقع خارج معدوده بود اونجا. میخواستم با جواز بگه پسی شیش هزار من جواز داد به زرسنه ایه. پسی شیش سناری من خرج نگردم اصلا یہ کہ یہ ترونی ازا ما اونجا عرباب رو جو بودیم الان 90 روزی خلان وجودی در دولت بودیم اصل اون موقع نامه رسون جواب نامه‌های ما رو می آورد الان باید 100 جفت پیشی جسگی آقا هست آقا پس جلسه داره در این خلان فیصل نمیشه مو حیصه بکنی شما فکر نکنید من از اون رژیم تعریف خواهم کرد اون که عمل انقلاب که خود اینم آقای روحانی چون ضمن گفت توجه <تصفح> می کنی؟ اون روزیم من هم من اشکالات زیادی داشت ولی با همه و سالات که به جزن نمیشه ما خواهی دارم بهتون می کنم، من خودم از روزی دو تومنده از روز بازر کمایی در ده دفعونده اصاز بدم گیره این سنت من بشت به تمام خواهر میانه سالا رودکی رو من درست کردم، بس پنی سالم بوده این هم یک پرسانترال رو دنست کردم زمینه فعالیت ودی آماده کسی مزاهمه جمیشوند. اینجا آب به خواب مخوری با بره استعلام بگید. بگیر استعلام بگیم که با دو اون یکم اول استعلام بگید. آخه تا معلومی ایس از کسایی من باید هم اجازه بگیرم که همه هوبش به ترخونه شو نمیشه. میدونی؟
2: حرفای آقای عبداللهی لزومند دروغ نیست ایشون به عنوان عضوی از طبقه نوظهور مالکان صنایع واقعا در دهه 50 همینطوری زندگی کرده که میگه در واقع اون بخشی از واقعیت واقعیتو میگه که خودش حس کرده شبیه به داستان فیل در تاریک مولوی آقای عبداللهی واقعا دست کشیده با صداقت تمام پای فیل و ستون تشخیص داده اما خب اگر تشخیص ایشون درست بود ستونه سال 57 نباید یهو افتاد تصور حسن عبدالعی از ده پنجاه یعنی مردی که قبل از چهل سالگی یه کارخونه با سی تا کارگر داشته و کارگره کارخونه و راننده ها و خدمتکاره خونش رو هم از هند و مالزی و بنگلادش وارد میکرده نمیتونه پایه قضاوت درباره ای باشه که به یک انقلاب مردمی با ریشه های روشن اقتصادی منتهی شد برای پیدا کردن تصویر دقیق تری از پنجاه، در این گزارش دو کتاب از یرواند آبراهامیان به عنوان منبع در نظر گرفته شده به نامهای ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران مدرن یرواند آبراهامیان تاریخ نگار و استاد تاریخ در کالج باروک دانشگاه شهر نیویورک. در توضیحات یک و دو اطلاعات این کتاب رو میذارم. بر اساس تقسیم بندی طبقاتی آبراهامیان از دهه پنجاه حسن عبداللهی در زمان راه اندازی کارکنان صنایع چوبی، از توقعی بوده که سرجم یک دهم ده درصد از جمعیت ایران تشکیل میدادند. توقعی صاحبان صنایع متوسط و بزرگ. برای درک بهتر از دهه پنجاه و نزدیک شدن به دلیل ظهور این طبقه یک دهم ده درصدی ابرسرفت لازم ساختار طبقاتی اون دهه. و نحوه تقسیم ثروت بین این طبقات بررسی بشه به نوشته کتاب تاریخ ایران مدرن برنامه های اقتصادی حکومت پهلوی که از بهه ها قبل شروع شده بود در زمان انقلاب پنجاه هفت ساختار طبقاتی پیچیده ای رو به وجود آورده بود در رأس این ساختار طبقه بالا متشکل از حلقه کوچیک خانواده های مرتبط با دربار قرار داشته خانواده سلطنتی سیاستمداران ردوالا، مقامات دولتی، افسران ارتش و همچنین کارفرمایان وابسته به دربار، کارخانه و کشاورزان سنتی. برخی از این افراد از خانواده‌های قدیمی و عده‌ای جزء افراد خودساختهی مرتبط با دربار بودند. به شهادت کارگرای قدیمی صنایع چوبی، آقای عبداللایی جزء این گروه آخر یعنی کارفرماهای خودساخته‌ای بود که حکومت کشفش کرده بود. ولی
3: اون آقا نیست خداش هست کار بلد بود اون آقای عبدالد
2: البته درباره رفاقتش با یکی از برادرای شاه هم مردم یه چیزایی میگفتن
1: اول میگفتن این چرا از تو شرکت یه چرا ما شریک تو رو نمیدین من با برشام شریک. اینجا تو با شابور اولاخوزا شریک.
2: این توقعه که جمعیتشون در زمان انقلاب یک دهم درصد بود در مجموع 85 درصد از شرکت فعال در حوزه های مختلف از جمله بیمه، بانکداری، تولیدی و ساخت و ساز شهری رو در اختیار داشتن این یک دهم درصد رو کنار بذاریم میشه گفت جامعه متشکل از دو طبقه متوسط و پایین بوده که باز هر کدوم از این طبقات به دو دسته تقسیم می شدن. طبقه متوسط یعنی لایه های میانی جامعه در دهه پنجاه از دو طبقه کاملا متمایز تشکیل شده بود برجازی بازار که در واقع نوعی طبقه متوسط سنتی رو تشکیل می داد و 13 درصد از جمعیت کشور بودن و یک طبقه متوسط جدید متشکل از کارمندان یق سفید و متخصصان و های تحصیل کرده کرده ها که ده درصد از جمعیت کشور می‌شدند. اما طبقه که به موضوع این گزارش مربوط میشه یعنی طبقه فرودست اجتماع باز به دو طبقه کارگران شهری و روستایی تقسیم میشد. کارگران شهری که 32 درصد از جمعیت بودند متشکل از کارگران بخش صنعت کارگران های کوچیک کارگران کارگاه‌ها، کارگران بخش ساخت و ساز بیکاران و دستفروشان کارگران روستایی 45 درصد از جمعیت کشور بودند که تشکیل میشدند از دهقانان زمیندار دهقانان تقریبا بیزمین و بیکاران روستایی اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول در آورد، میلیاردر شد به شرطی که مالیاتش آتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بیخودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول درآورده، پس چکار می خواهید بکنند؟ برن یه امریکتی دیگه به طبقه یک دهم درصدی آقای عبداللهی برمی گردیم. طبقه سرمایه داران سنتی که از دحیه سی شمسی به مروب ظاهر شد و در دهی پنجاه زمان انقلاب کاملا تثبیت شده بود یک طبقه دست ساز حکومت پهلوی و حاصل افزایش درامت های نفتی بود درامت های نفتی ایران از سال 32-33 تا 56-57 به شدت در مسیر رشد در گرفت. این درآمدها ها سال 33-34 34 میلیون دلار بود در سال های 52-53 به 5 میلیارد دلار رسید و در سال 54 به 20 میلیارد دلار رسید افزایش درامت های نفتی ایران در این مدت سه دلیل داشت اول افزایش تولید نفت بود دوم افزایش 50 درصدی سهم ایران از درامت های نفتی دसवوم چهار برابر شدن قیمت نفت بر اثر جنگ عرب و اسرائیل بود همه اینها و به طور خاص جنگ عرب و اسرائیل که قیمت نفت را چهار برابر کرد باعث شد درآمدای نفتی 34 میلیون دلاری ایران در سال 33 به 20 میلیارد دلار در سال 56 برسد این جهش های قیمت نفت همونطور که مشخصه ربط مستقیمی به حکومت پهلوی نداشت حاصل ملی شدن صنعت نفت و جنگ در منطقه بود اما طبق تحلیل آبراهامیان نحوه مصرف این درآمدهای نفتی در حکومت پهلوی از اصلی ترین دلایل انقلاب 57 بود.
4: فوران شدید نفت در مسجد سلیمان در پنجاه سال پیش وجود منبع ثروت عظیمی را به ملت ایران نوید داد و چون پس از نیم قرن پنجاه امین سال تأسیس نفت ایران با بیانات ملوکانه در دانشگاه تهران افتتاح می‌گردد عراضت ها در ضمن خطابه افتتاهی خود فرمودند، صنعت نفت خدمات شایان و قابل توجهی به توسعه اقتصاد و پیشرفت صنعتی کشور نمودی انتظار می رود که در این راه موفقیتهای بیشتری به دست آید. به پیروی از منویات ملکانه ملوکانه که از نفت آید کشور می گردد به وسیله سازمان برنامه تحت نظر آقای ابتحاج در راه و عمران و آبادی کشور به کار می رود. در سالهای اخیر از محل درآمد نفت کارخانجات متعددی به منظور پیشرفت و بهبود امور صنعتی و اقتصادی کشور به وجود آمده است. درآمد نفت در ایجاد و احداث خطوط راه آهن و صدها پروژه عمرانی و اقتصادی دیگر در سراسر کشور به مصرف می‌رسد.
2: محمد رضا شاه با پایان جنگ دوم جهانی و در شروع دو قطبی شدن جهان به قدرت رسید. از بخش غربی جهان اقتصاد و بهطور مشخص شیوه توسعه صنعتی رو انتخاب کرد و از سمت شرق جهان یک سیستم اطلاعاتی نظامی مخفوف شبیه به اشتازی در آلمان شرقی نظرش رو جلب کرد طبق اسنادی که در کتاب تاریخ ایران مدرن منتشر شده در زمان انقلاب پنجا هفت از هر 450 ایرانی یکی برای ساباق کار میکرد تمرکز این گزارش روی اون بخشی از درآمدهای نفتی که در صنعت گذاری شد و کارخانه‌های مثل صنایع چوبی رو ساخت. اما قبل از شروع این داستان لازمه به یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های شاه در بخش خرید تسلیحات نظامی اشاره کنم. چون فکر میکنم در ریشه شواهدایی به شیوه سرمایهگذاری صنعتیش هم داره. در تاریخ ایران مدرن نوشته شده بخش عمده بودجه نظامی صرف سلاح‌های فوق پیچیده میشود. داان اسلحه به شوخی می گفتند شاه کتابچه های راهنمای صلاح ها را همانند مردانی که نشریه جنسی پلیبوی بوی می خوانند با تمام وجود بررسی میکنند شواهدی وجود داره که روی کرد شاه به سرماگذاری صنعتی هم به همین شکل بوده به ابراها آبراهامیان دولت با برقراری دیوار تعرفی برای حمایت از صنعی مصرفی و اعطای وام های کم بهره به تجار مورد نظر دربار بخش خصوصی رو تقویت کرد بخشی از یک مقاله در نشریه لومون سال 52 رو نقل میکنه که نوشته شاه همانند پادشاهان قرن نوزدهمی فرانسه با اعطای وام های کم بهره، های مالیاتی و حمایت از آنان در مقابل رقبای خارجی، کارفرمایان را به ثروتمند کردن خودشون تشویق میکنند. این همانن سازه حکومت پهلوی و پادشاهی قرن 19 فرانسه در اون زمان از سمت یک نحشه فرانسوی جالبه از این جهد که یک پیش بینی هم پشت این تحلیل در اون زمان وجود داشته حکومت پهلوی به این قبیل پیش بینی ها اهمیتی نمیداد سبکی از توسعه اقتصادی رو اجرا میکرد که در اون دوره به عنوان جدیدترین دستاورد علم اقتصاد شناخته میشد و روی کاغذ نتایج قابل دفاعی داشت تولید ناخالص داقلی ایران از سال 1338 تا پایان سال 1355 در یک روند سودی از 44 هزار میلیارد به 242 هزار میلیارد ریارد به قیمتهای ثابت سال 76 رسید در واقع اندازه ای اقتصاد ایران طی 17 سال پنج و نیم برابر شد تولید سرانم پیشرفت و نشون میده البته با سرعتی کمتری. از سال 1338 تا پایان سال 55 تولید سرانه هر ایرانی از 2 میلیون ریال به 7 و 2 دهم میلیون ریال در سال رسید. در واقع تولید سرانه ایرانی‌ها طی 17 سال 3 و 6 برابر شده که نشان دهنده افزایش سطح رفاه در اون مقطع. این آمارو از یک منبع دیگه برداشتم لینکشو میذارم در توضیحات شماره 3. پیشرفت در بخش صنعت سریع و چشمگیر بود. در سالهای 32 تا 54 تعداد صنایع کوچک از 1500 تا به بیش از 7000 تا رسید. واحدهای متوسط از 300 تا به 800 واحد، کارخانه‌های بیشتر از 500 کارگر از 100 تا به بیش از 150 تا رسید. پس در این شرایط تعجبی نداره پیدا کردن کارگر صنعتی کار سختی باشه و کارخونه‌ها برای استخدام نیروی کار با هم رقابت کنند. و در این رقابت دستمزد کارگر را افزایش پیدا کنه در کتاب ایران بین دو انقلاب درباره این افزایش دستمزدها نوشته شده در سالهای 50 تا 56 میزان افزایش های کارگران شهری از میزان افزایش 90 درصدی قیمت کالای مصرفی جلو افتاد مثلا سال 52 تا 56 حداقل دستمزد روزانه تعیین شده دولت از 80 ریال به 210 ریال رسید در روزانه ی کارگران غیرماهر ساختمانی هر سال 33 درصد افزایش پیدا کرد و از یک دلار و 20 سنت در سال 50 به 5.5 دلار در اواخر سال 55 رسید میانگین دستموز هم در 21 بخش سنتی کلیدی در سال 53 30 درصد و در سال 54 48 درصد اضافه شد افزایش دستمزدها ها باعث بالا رفتن استانداردهای زندگی در بین کارگران ماهر کارکونه ها شده بود. در سال پنجاه میانگین دستمزد روزانه کارگران کارکونه های تهران 220 ریال یعنی 170 ریال حقوق پایه, 31 ریال اضافه کار و 19 ریال بابت سعیم شدن در سود کارکونه بود. ولی در سال پنج و شیش تنها کارگران ماشینسازی عراق حدوداً 850 ریال حقوق پایه و 150 ریال اضافه کاری می گرفتن. با این شرایط چرا کارگران انقلاب کردند؟ اصل سوال کمی غلطه. جواب اینه که اونها انقلاب رو شروع نکردند. کارگر شهری به صورت سازمانی و سندیکایی تا نه ماه بعد از شروع قیام در تمام ایران هنوز به کمک طبقه متوسط نیومده بودند کارگرا به صورت سازمانی در شروع انقلاب نقشی نداشتند اما نهایتا در سه ماه آخر در تمام کردن کار پهلوی موثرترین نیرو بودند این داستانی که در قسمت دوم این مجموعه بهش میرسیم در اینجا بررسی دو موضوع به درک توسعه صنعتی پهلوی کمک میکنه. اول اینکه آیا کمبود کارگر در تمام ایران وجود داشت و دوم کمبود کارگر صنعتی اساساً چیز خوبی بود. درباره سال اول اینکه آیا کمبود کارگر در تمام ایران وجود داشت، خب داستانی که در این باره گفته میشه عموما درباره تهرانه. میشه گفت مشکل اصلی برنامه شاه این بود که این صنایع صرفا در تهران و کمتر از پنجشی شهر بزرگ دیگه متمرکز شده بودند. تهران از نظر گذاری صنعتی در رأس قرار داشت و با فاصله شهرهای مثل اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، اراک و کرمانشاه قرار داشتند. برای اینکه فاصله تهران با سایر شهر روشن بشه به این اعداد توجه کنید. 60% درصد از باام های اعطایی بانک صنعت ومدن در تهران دریافت می شد. تهران با جمعیتی کمتر از 20 درصد جمعیتی کشور، بیش از 68 درصد از کارمندان دولت، 82 درصد از شرکت های ثبت شده، 50% درصد از تولید صعی، 66 درصد از دانشجویان، 50% درصد از پزشکان، 42 درصد از شمار تخت های بیمارستانی، هفتاد درصد از مسافران به خارج از کشور، هفتاد دو درصد از نشریات و هشتاد درصد از خانندگان روزنامه ها رو داشت. از هر ده نفر جمعیت تهران یک نفر خطور شخصی داشت. در حالی که این نسبت برای دیگر مناطق نود به یک بود. در این شرایط تهران طبیعتن بالاترین جمعیت مهاجران روستایی رو به خودش جذب کرد. جمعیت تهران از یک و نیم میلیون نفر در سال سی و دو به پنج و نیم میلیون نفر در سال 57 رسید یک اقتصاددان انگلیسی به نام فیتزچرال در این باره نوشته کسانی که در تهران زندگی می‌کردند، از فرصت دسترسی بهتر به آموزش امکانات بهداشتی رسانه ها، شغل و درآمد و همچنین دسترسی به فرایندهای تصمیمگیری بهرهمند بودند تعجبی نداشت که ساکنان روسداها و دیگر شهرهای کوچکتر بی توجه به مشکلات و گرفتاری های نظیر اجاره های بالا، تراکم جمعیت و آلودگی هوا، به امید یک زندگی بهتر، مایل به مهاجرت به تهران بودند. کارگر روستایی در طول دو دهه منتهی به انقلاب 57 ناچار بود به تهران و شهرهای بزرگ مهاجرت کنه چون همزمان با افزایش امکانات در این چند شهر بزرگ بعد از انقلاب سفید زندگی در روستاهای ایران سختتر شده بود.
3: مدلاب سفید و از 300 خانوار این روستا را کمی تغییر داد هنوز نه دارند، نه مدرسه و نه جاده. اقتصاد ابتدایی است پنجام پنج درصد ملت هنوز این گونه زندگی می‌کند.
1: انقلاب سفید بسیاری
3: از کشاورزان را به به های سنگینی صاحب زمین کرد. مانند این کشاورز ککرون به خشت زنی افتاده است. انگامی که زمینش را خرید نمی‌دانست، دانست. تا چه هد ویرانگرد خواهد بود. اوائل توضیح زمین همه خوشحال بودند که صاحب زمین می شن. و انگامی که یک سال بعد پیف می که بیشترم هم همینطور بود، بانک می اومد پولشو بگیره ما چیزی نداشتیم بدیم. بیشتر صاحب زمین درک میکرد که سال بدی بوده و محصول کمتری می گیره. بانک با جاندار می اومد و تمام پولشو می خواست. حتی اگر چیزی هم برای خوردن نداشتیم. بنابراین من مجبور شدم تمام حیواناتمو بفروشم. پول اونا رو بدم. تنها گاو و بیس گوزفندم و فروختم و بعد از دکی دو سال بعد دیگه زمینم هم فروختم به هاج غلام رزا مالک زمین در اینجا بود و حالا اینجا کار میکنم برای یه ندارم نوم شکست کشاورزی برای سر انقلاب سفید در سبب هزینه های کلانی برای واردات غذا برای ملت این شد که روزی خودکفا بود بلکه میلیون ها نفر رو نیز بیکار کرد
2: انقلاب سفید اسم مجموعه تغییراتی بود که به دستور شاه در عراضی کشاورزی شروع شد. هدف این بود که زمین های بزرگ کشاورزی از اربابان و خوانین گرفته بشه و بین روایا تقسیم بشه. ابراهیمیان در باری شرایط روستاییان در زمان انقلاب 57 یعنی دو دهه بعد از انقلاب سفید نوشته درست است که انقلاب سفید برای برخی از دهقانان زمین، های زرایی، تراکتور و کود شیمیایی فراهم کرد. اما به همین نسبت، بخش عمده‌ای از زمین های روستایی را دست نخورده باقی گذاشت. اکثر دهقانان هیچ زمینی دریافت نکرده یا زمین بسیار اندکی به دست آورده بودند. بخش اعظم روستاها بدون برق، مدرسه، آب لوله کشی، راه و سایر امکانات رفاهی بود. علاوه بر این، دولت نیز قیمت‌های تعیین شده برای محصولات کشاورزی را به نفع مناطق شهری و حزینه روستاییان تحمید میکرد. امر انگیزه فعالیت در این بخش را حتی برای دهقانان منتفع از اصلاحات ارضی کاهش میداد. این وضعیت به نوبه خود باعث کاهش تولید در سالهای رشد جمعیت کشور میشد. در نتیجه ایران که دهیه 1340 یکی از صادرکنندگان کنندگان مواد غذایی بود در نیمه دهه پنجاه سالانه یک میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی هزینه میکرد ناچارم از داستان زندگی دهقانها در روستاها بعد از اصلاحات ارضی سریعتر رد بشم. اگر در این مورد کنجکاوید کنار مرتنهای تاریخی که میتونید پیدا کنید یک داستان بلند نوشته آنتوان چخف هست به نام موژیکا که پیشنهاد میکنم بخونید آنکه داستان درباره وضعیت مشابه های روسیه در حکومت تزاریه اما به نظرم بیشتر از هر متن تاریخی روشن میکنه که بعد از اصلاحات عرضی در روسای ایران چه اتفاقی افتاد این داستان در توضیحات شماره چهار معرفی شده
3: روز بعد کلیه اهل خانواده فیوکلا که به آن طرف رودخانه رفته بود مشغول نخریسی بودند آنها ابریشم خام رو از کارخانه ای واقع در هومه ده می گرفتند و نخ می رشتند. از این کار درآمد کمی هفته حدود بیست کپک آید خانواده می شد. پیرمرد در حالی که سرش گرم کار بود می گفت اون وقتا که به اربابا خدمت می کردیم روز و روزگارمون بهتر از حالا بود. همه چیزمون نظم و ترتیب داشت. هم کارمون هم خوراکمون. زور که آش بود و کته. شامم آش و کته. خیارشور و شور تا دلت بخواد همه جا انزباد برقرار بود هرکس حد و حدود خودشو میدونه
2: تا اینجا جنبندی کوتاهی بخوایم بکنیم حکومت پهلوی با تقسیم پول نفت بین کارفرمایان وابسته به دربار که در بینشون افراد کارولدی مثل حسن عبداللهی بودند یک توقعی مالک ابزار سنتی درست کرد و به طور موازی بر اثر انقلاب سفید نیروی کار متواری از روستا رو در خدمت این طبقه جدید قرار داد برای نزدیک شدن به دلایل واقعی انقلاب پنجاه هفت باید وضعیت این طبقات پایینی که در اون زمان هفتاد و هفت درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدادند بررسی کرد اون اقتصاددان انگلیسی که قبلا صحبتش بود در سال پنجا سه در مقالهی به نام به شاهرشمی میخواهد بدهید این ناهمخانی های سراسری رو به این صورت جمبندی کرده وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد به این دلیل که شاه برای توسعه کشور هرگز تلاش جدی نکرده است ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی و نه اتوبوس کالاهای مصرفی و نه بهداشت عمومی و به سمت حقوق سربازان و پلیس کشور و نه آموزگاران سرازیر شده است بهنوشتهٔ آبراهامیان درست است که رشد اقتصادی رفاع کسانی را که به ساختمانهای امروزی و کالاهای مصرفی نظیر یخچال تلفن تلویزیون و خودرو شخصی دسترسی داشتند به همراه آورد اما باعث امیقتر شدن شکاف بین فقیر و غنی و پایتخت و دیگر شهرها شد حالا به سوال دوم میرسیم آیا کم بوده کارگر سنتی در چند شهر بزرگ اونطور که به نظر میرسه چیز خوبی بوده؟ این کارگرهای مهاجر در شهرها با چه مسائلی مواجه شدند؟ در دهه سی، ایران یکی از مشکلدارترین دارترین کشورهای جهان سوم، به لحاظ توضیح نابرابر درآمدها بود. اما طبق گزارش سازمان بین المللی کار در دهه پنجاه به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. در مورد توزیع واقعی درآمد شواهد قطعی وجود نداره اما بانک مرکزی وقت ارزیابی‌های دربارۀ خزینه خانوار شهری در سال‌های 38 و 39 و 52 53 انجام داده که ابراهیمیان میگه به طور اجتناب‌ناپذیری نابرابری‌های واقعی را کمتر از حد معمول برابرد می‌کند مطابق این ارزیابی در سال‌های 38 39 سی و پنج و سه دهمه ده درصد از مجموع هزینه ها مربوط به ده درصد بالایی ثروتمندان و تنها یک و هفت دهمه ده درصد از هزینه ها مربوط به ده درصد پایینی یعنی گروه‌های بسیار فقیر بود ارقام مربوط به سال‌های پنجا دو پنجا وضعیت وخیمتری رو نشون میده بر مبنای این گزارش دولتی سی ه و 9 درصد هزینه ها مربوط به دهک بالایی جمعیت ثروتمند کشور بود. در حالی که این رقم برای 10 درصد پایین جمعیت فقیر یک و سه درصد بود. پر اساس یکی از اسناد سازمان برنامه بودجه وقت، سهم درآمدی 20 درصد جمعیت ثروتمند شهری در سالهای 52 5 و چه از 57 درصد، به 63 درصد افزایش پیدا کرده طبق این سنت شکاف بین میزان مصرف جمعیت شهری و روستایی به شکل قابل توجهی وسیع شده بود به نوشته آبراهامیان این نابراوری ها به ویژه در تهران کاملا محسوس بود ثروتمندان شهر در کاخهای منطقه شمالی شهر زندگی می در حالی که فقرا در آلونکهای حلبی آبادها بدون هیچگونه امکانات عمومی به ویژه یک سیستم حمل و نقل مناسب به سر می‌بردن.
3: جمعیتی <تصفيق> که اینجا انگ زن و بچه‌دارم والله به حضرت عباس هم عسیرن. همم بدبختی می‌کشد. ما مریم سر میدان کارگرم دیگه اسمم کارگرم. مثل گیدا و مثل دستمون رو بغلمون می‌کنم دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن و بچه‌ اونها گریه می‌کنن ما گریه می‌کنیم. یک کار بکنن که به فریاد ما برسن.
1: خیلی چیزا هست که واسه بگم. هیچ چیزی نداریم ما مطالعه نه کسی که بتونه ما رو راهنمایی کنه. خیلی چیزا میگم. بیان انجمن ورزشی هست و این چیزا یا انجمن‌های محلی فقط ما اسمی از اونا شنیدیم ما دیدیم ما کسی رو دیدیم هر ثانم مراجعه کردیم ولی کار واسه ما نکردم. زمین ورزشیون یه جای خاکی که اگه جوبش رو واکنم pore آب میشه تا زانو میری تو لجن بعد بازی کنیم نه جای مطالعه خوب داریم سر خیابونم باید بشینم مطالعه موقع 10 ساعت تو خیابون شخصا 11 ساعت بشین جلو چرا اونم چراغمون برق نداره به بهرغم که روشن است با. آب لجنه از تمه سازمان زنان تا اینجا ساز نصف اینجا رو پوششوندن با کوچ های کسی وا خونه های همه خراب شده. والا به خوررش شما بر تو اتاق ما ببین چند تا این گنبزی ما ترک خورده جرات دیگه بریم
4: پشتمون نداریم
2: برای فهم بهتر سبک توسعه پهلوی به مهمترین عامل رفاه در یک زندگی شهری یعنی وضعیت مسکن و به موازاتش حمل و نقل عمومی در زمان پیروزی انقلاب نگاه کنیم درباره وضعیت مسکن در دوره پهلوی دوم کتاب دیگه ای رو به عنوان منبع استفاده کردم به نام فروپاشی که مشخصاتش رو در توضیحات شماره 5 می‌ذارم این کتاب نوشته هدا صابر پژوهشگر و نگار ایرانی هدا سابر در بخشی از این کتاب برنامه پنجم عمرانی بین سالهای 1352 تا 56 یعنی زمان چهار برابر شدن قیمت نفت به خاطر جنگ عرب اسرائیل رو تحلیل میکنه. بخشهایی از فصل بحران زدگی اقتصادی این کتاب از رو میخونه. برنامه پنجم عمرانی رژیم شاه بین سال 1352 تا 56 بحران همه جانبه اقتصادی را برای نظام ببار آورد به طوری که سال پایانی این برنامه یعنی و سال بحران لقب گرفت از ابتدای سال 52 با افزایش یکبارهی بهای نفت به میزان 4 برابر بیش از قبل حجم اعتبارات برنامه پنجم عمرانی کشور به یکباره به بیش از سه برابر مجموع اعتبارات 4 برنامه قبل از آن افزایش یافت. افزایش بهای نفت مصاوی شد با افزایش بهای واردات کالا ها از خارج از کشور تحت تأثیر گران شدن جهانی قیمت نفت و این در کنار افزایش درآمد نیروی انسانی در داخل و متوقع به آن افزایش تقاضا به یکباره افزایش مصرف رو به دنبال داشت در دوره برنامه پنجم همزمان با بالا رفتن سطح درامت ها و متواقبا انتظارات مردم از داشتن زندگی تر و شتاب روزافزون جریان مهاجرت از روسا به شهر تقاضا برای مسکن شهری به شدت بالا گرفت که این مسئله به بالا رفتن اجاره بها و افزایش قیمت مسکن منجر شد سرمایه گذاری های وسیع در بخش مسکن به ویژه در سال 54 و چهار خود به بالا رفتن تغاظا برای زمین و سرانجام ازدیاد سرسامابر قیمت زمین انجامید. لذا در مجموع، سطح عمومی قیمت ها در طول برنامه به شدت بالا رفت. در برنامه پنجم یک و نه میلیون واحد مسکونی وجود داشت که در قیاس با سه و میلیون خانوار شهری کم بود واحد مسکونی به یک و نیم میلیون واحد بالغ بال دارم از روی کتاب فروپاشی می خونم یکم میرم جلوتر در طول برنامه پنجم که به علت فشار تقاضا از یک طرف و کمبود مسکن از طرف دیگر بخش ساختمان با شدیدترین نرخ تورم مواجه شد سرمایه گذاری در این رشته متضمن بالاترین نرخ بازده بوده و این امر موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌ها به جای این که در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته شوند به منظور بورس بازی در بخش ساختمان جریان یابند
1: من اول عزیز بنده یک مسجر بودم پنج تا بچه دارم بچه خاطرارم هستم و هر جا که بینم چون که بچه دارم هستم میگن چون که بچه دارم هیچجوری من اتاق جله نمیدم نه آب دریم اینجا نه برق دریم اینجا همه مریض همه کسیف جام اینجا محیطش خرابه از نظر محیط خرابه یارو،, یارو بچهش انگلیس درس فرانسه، ایتالیا درس مخونه بچه ما تو خرابه درس
2: تو یک منبع دیگه برای فهمیدن وضعیت مسکن ناخشه فرود است در آستانه انقلاب، کتاب معروفتر گربان آبراهامیان به نام ایران بین دو انقلابه. اینم از رو میخونم بیگمان سطح زندگی بیشتر خانواده هایی که به آپارتمان های مدرن، مزایای برنامه اجتماعی حمایتی دولت مانند بیمه درمانی بیمه بیکاری و ترحهای صهیم شدن در سود موسسات صنعتی و همچنین کالاهای مصرفی به ویژه یخجار تلویزیون و موتورسیکلت و حتی خودرههای شخصی دسترسی داشتن بهبود یافت اما این مسئله نیز واقعیت داشت که با گسترش حلبیآوادها افزایش آلودگی هوا و افزایش ترافیک آزاردهنده در خیابانها کیفیت زندگی بیشتر خانواده ها نیست پایین آمد از سال 1345 تا 55 درصد خانواده های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از 36 به 43 درصد رسید در آستانه انقلاب 42 درصد از خانواده های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از 4 میلیون جمعیت علیرغم درآمدهای زیاد نفتی هنوز سیستم فاضلاب مترو و حمل و نقل عمومی مناسبی نداشت برادر کوچکتر شاه که اتفاقا صاحب هلیکوپتر سازی بود در سخنرانی مراسم یادبود ماریآنتوانت در تهران میپرسه که اگر مردم از فشار و دردسر ترافیک خوششون نمیاد چرا هلیکوپتر نمیخرند بدتر اینکه قشر پایینتر طبقه کارگر به ویژه کارگران ساختمانی ها، کارکنان،, کارکنان های کوچک و کارگران موقت که مشمول ترهای بیمه و برنامه های مشارکت در سود نبودند از مذایع برنامه برنامههای رفاه اجتماعی بهرمند شدند. به بیان دیگه درآمدهای بیش از حد نفت به فقر این تودههای میلیونی که بیشترشون از روستاها به شهرها رونده شده بودند پایان نداد بلکه شکل اون رو مدرن کرد ایک از نشریات پنتاگون در دیماه سال 57 نوشته بود رونق درآمد نفت نابرابری و فساد رو به یک نقطه جوش رسانده است آبراهامیان در شروع فصل ششم تاریخ ایران مدرن فصل جمهوری اسلامی درباره اون دسته از تحلیل هایی که سقوط سلطنت پهلوی رو ناشی از اشتباهات لحظه آخری شاه میدونند و نفشارهای بیاندازهی که ته دهه ها در اعماق جامعه ایران انباشته شده بود یک مثال بانمک و روشن کننده ای میزنه نوشته در این باب که اگر چنین و چنان میشد شاید انقلاب نمیشد کمان زنی های وجود دارد اگر شاه در سرکوب یا کنار آمدن با مخالفان قاطعانه تر عمل میکرد اگر دوچار سرطان نبود اگر مشاوران قدرتمند وی همچنان زنده بودند، اگر این همه هزینه به جای تسلیحات پیشرفته نظامی صرف تجهیزات مقابله با تظاهرکنندگان کنندگان میشد و مثال های از این دست. البته چنین گمانه زنی هایی همانقدر است که بگوییم اگر سنددی روی عرشه تایتانیک جور دیگری چیده میشدند، این کشتی یه غرق قرق نمی شود. فوران انقلاب صرفاً به سبب اشتباهات لحظه آخر نبود. آتشفشان انقلاب ناشی از فشارهای بیش از اندازه‌ای بود که دهه های متمادی در اعماق جامعه ایران انباشته شده بود. این آتشفشان به قول ابراهامیان نهایتاً در فاصله دی 56 تا بهمن 57 فوران کرد و با ورود آیت الله به ایران در دوازه بهمن به اوج رسید. ده روز بعد در 22 بهمن 57 سلطنت پهلوی به پایان رسید و انقلاب مردم ایران پیروز شد. بحمن پنج و هفت میرسیم اولین روزهای کاری آقای عبداللهی بعد از سقوط پهلوی.
1: بذاریم به شما هست وقتی انقلاف تمام روزایی که اتصاف بود به اضافه چهار ماه بوده دیشت من از معلی درامن پروشتان تشارم از خود که سحانه این درست نمازی. توجه می کنی. ولی اینا خواهد این این اونجا هر روز این همه سرمایه به دست مگر با پازار کردن حقوق و حل... اصفر برالا عزت علی فرمایش کردن یعنی فرمایش می کنار شما اصلا نمی اینا با کردن. من شما می دشتن شب من رو کردیم از تیز اه... اه... انقلاب و اینا دفتن ما اونا رو فقط هموده. بعد پنج صبح یه گروه اومدن مسلح اینا پشت در اتاق من در بچهتون چی شینی هامر طلب نه آینده ما چ میشه گفتسم اون آینده تو چ میشه اگه طلبداری من بهتون بدم بعد اول منی که چرا اح شرکت تو چرا ما شریک سر رو نمی بینین من با بر شام شرکت اینجا تو با شاپور الاق بزار شرید میگم چه معده گرفته اگه شریک چیزی چرا اینجا نویسیشرعکت؟ تو تواجدم تا ببینید چقدر بی‌سوال بودم بعد این آقایون که اومدن اونجا تو دفتر من نشسته بودن از از با انقلاب از شورای انقلاب رسیده بودن نماینده شورای ملت انجمن اسلامی رو گفتم ما چی می‌خواهین گفتن ما با اصلا چیز زشت انقلاب رو به عنوان کارفرما قبول ندید گفتم خب شما رو به امان پرش که گفتم منم منم نمیخوام که کارفرما اینا بدم تو جواب کردم یک کلیری میذارم منم برم یکی علای گرو فاشیشه ذمیرشینه که دلیلش اینه که دلیلش چی چیز بوده گفت شما به این یه دونه حکه آقا توی اصحابش من به اون دوری آقا گفتم آقا به اون طاقم اصلا گوراخه میختری که من اگه همچین عکسی با میصفا بهتون نگردم اگه تابیشو نگردم چه معنی در انقلاب
2: کاملا پیداست آقای عبدالهی از اتفاقات بعد از انقلاب شاکیه قویتر به شباهت های بین انقلاب های ایران و فرانسه اشاره های شد اون مراسم یادبود ماری آنتوان در تهران آقای عبداللهی اگر در فرانسه به دنیا اومده بود بعد از انقلاب اون جولای سر اعدام بود اول اعدامش میکردن بعد میپرسیدن شاپور غلامرضا رو میشناخته یا نه امثال آقای عبداللهی شانس آوردن که انقلاب ایران علاوه بر دلایل غیرقابل انکار اقتصادی و تبعاتی دلایل مذهبی یا بهتره بگیم دلایل فرهنگی هم داشت و میشه گفت اینجا یه جور تمدن موجود در این قسمت از دنیا جونشونو نجات داد بعد از انقلاب سختترین برخوردی که ظاهراً با ایشون شده همینه که تعریف میکنه کُل ماجرای این بوده که کارگرها اومدن به کارفرما گفتن آینده ای ما چی میشه؟ دلیل این تحسن اجتماعی یا به عبداللهی عبداللهی گروگانگیری، حالا هر چیزی اسمشو بذاریم کاملا روشنه. در کشور انقلاب شده و کارگرو جمع شدن بپرسن برنامه چیه؟ ایشون جواب درستی بهشون نداده و شاید چند تا بهش گفتن تا جواب ما رو ندی حق نداری بری خونه. اونطور که ایشون میگه در نهایت همون شب یک جمعی از طرف شورای انقلاب میان و حق رو به کار فرما میدن ظاهرا شرایط یه طوری بوده که آقای عبداللهی در جایگاه یک درصدیش درس انقلابی هم به ملت میداده اونم در حضور نوایندگان شورای انقلاب
1: اگر تابلو نکردم چه معنی ضد انقلاب انقلابی این یعنی دولت کار کردن که من کردم برای شما اینو بهش میگن انقلاب انقلاب در عمل نه در ارغود آ اون آقای آدم فنیه‌ای بود که فوری انگش تو بالا بریم دریم دیگه من این کارا نکردم همش من راجع کردن اصلا
2: من دست ما کار دارم این داستانی که آقای عبداللایی تعریف میکنه. در این باره یک روایت دیگه‌ای هم وجود داره
0: گفت چه انگل شد، شورت اینا همش رفته ها. ما یه استادکار داشته خدا رحمتش کنه خداوات شام بیاموزه خدا بیاموزه فارد بود بل کل شرکت نذاشتن بخوابه انگلاس چه شد
2: اختیار واحدی کارگر سنویه چوبی. انگلاب که
0: شد، اول انگلاب دو سه ما تحتل بود برای تظاهرات اون روی ولی من تعطیل نکردم چون من فنی بودم، رفته بودم نماشکاش کار میکنم. جوان ولی هست. نهده ساختم برش. بعد از این انگلاب که شد، عبدالله خودش بود، بله. بعد ما حقوق نمی داد. ما هم رفته بودم جلو نماشکاش سرصدا می کردیم.
2: کاریگران میگن آقای عبداللهی بعد از انقلاب حقوق پرداخت نمیکرد یا کامل پرداخت نمیکرد یا فقط به بعضی که دلش میخواست پرداخت میکرد
1: من کار که من بدم من کار نمیکردم کار کردن یا
2: حسن, <تصفيق> حسن عبداللهی معتقده بعد از انقلاب کارخنش به نوعی مصادره شده.
1: نه نه. شما اول اومدن با حقوق بازی با جعل امضا نوع شرکت و از مسئولیت محدود به سهامی تبدیل کردن و منو سهام منو صفر کردن یه دیدن منو بیکار کردن. خودشون اینو مالک ملی و ماستر آبرو کردن.
2: در سال 58 یک قانون انقلابی برای تعیین تکلیف مالکیت صنایع مادر و سنگین و اون دست صنایع خصوصی که از دولت وام گرفته بودن تصمییم شد. قانون حفاظت و توسعه سنایه که به حکومت جدید اجازه میداد این صنایعی که وام‌های کلان گرفته بودن و تملک کنه یا بر اساس مبلغ وام در مالکیت مشارکت کنه. بر اساس این قانون اواخر سال 58 از آقای عبداللهی به طور کامل سلب مالکیت شد. ایشون خلعیت شد و مالکیت صنایع چوبی به سازمان گسترش و نوسازی که یک ابرشرکت شرکت دولتیه رسید.
1: را تو چه دستیل دادونه کنه نه به تقسیم رژیم و از این اپا یه مو به غلط و اندامم نبود ها مشکورم نبودم مشکور اینکه مسئول بندجین قانون حفاظت گلته نبودم تصرف انقلابی کردن میتونیم باور کنید بعدم رفتن مشکولش کردن دروجه میکنید مسئولش ساختن یعنی اینقدر قلط بازیو تو سلج دادن
2: بند جیم قانون حفاظت توسعه بای عبداللهی مربوط می شد چون کارخونه شوبی با وام های دولتی ساخته شده بود این بندو از رو می خونم کارخانجات و موسساتی که وام های قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک دریافت داشتند در صورتی که کل بدهی آنها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات بانک مردم باشد دولت در سمت مالک بانک ها نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهم می شود در شروع این قسمت اشاره شد که آقای عبداللهی سال 55 پنج پنج برای احداث این کارخونه از دولت وام گرفته بود درباره این مبلغ وام آقای عبداللهی میگه 340 میلیون تومان من از کارگر قدیمی همین 4 میلیون شنیدم چهل میلیون تومان در سال 5556 که قیمت رسمی دلار 7 تومان بوده میشه حدوداً 6 میلیون دلار. معامله ام طبیعتا با نرخ رسمی انجام شده چون پول مستقیم از بانک رفته و دست کو وارد کرده.
0: چک وام ورداشته بود؟ وام اون موقع میگفتم نمیدونم با شاه غلامیزی شرکت یه چیزی شایعه میکرد ما که نمیدونیم. بعد وام زیاد ورداشته بود مثلاً بانک اینا دست گذاشته بود
1: میلیون تو من برای من ماشنالات ورددم پولم به من یده بودم کارپول داشتم با پول و خودم ف بودم صورت یه ماشنالاتم داشتم برای تکیز کارپول 30 میلیون که برای من ماشین وارد کرده بودم علم فر و فوا بودم وارد کرده بودم من یک هم از این پول نگرفتم و کارپولی که 10 برابر باب بادا می اریدخبر رو کردم که گفتم از بابت سیستل که ما
2: طبق بند جیم قانون حفاظت توسعه بانک های وام دهنده به آقای عبداللهم اینجا بعد از انقلاب اهمیت پیدا کردند بانک های ملی و ساختمان وام دهنده های اصلی به آقای عبداللهم بودند بانک ملی که تکلیف مالکیتش روشن اما آقای عبداللهم میگه که بانک ساختمان اصلا دولتی نبوده چون بانک,
1: بانک ساختمان بود, بانک بود. دولتی
2: من با نگرس بانک خصوصی گرفتم؟ طبق معمول هم راست میگه هم نمیگه بانک ساختمان روی کاغذ دولتی نبوده اما سرمایه اولی این بانک در سال 34 از فروش عراضی یوسف تهران تأمین شده این بانک ساختمان بعد از انقلاب با چند بانک رهنی دیگه ادغام و به بانک مسکن تبدیل میشن. بانک ساختمان یک بانک رهنی بوده یعنی اینکه برای خرید زمین و احداث ساختمون وام میداده و وام گیرنده در برابرش یه ملکی یا هر اموال غیرمنگولی رو در رهن بانک میذاشته
1: دو دو پل... با
2: غیر از وام دولتی به نظرم آقای عبدالهی از یک امتیاز ویژه دیگه استفاده کرده که بهش پرداخته نشده.
1: من رفتم به زرسنه اون موقع خارج معدوده بود اونجا مخواستم با دیگه بگه پیشی چه به من جواز داد به زرسنه این و خرج نگردم
2: این کارخونه در دهی پنجاه اساسا نباید در اون منطقه یعنی چسبیده به شهر ساخته می شود. منطقهی که نه فقط در سال 55 پنج که میشه گفت حداقل از دو دهه قبل معلوم بود به زودی بخشی از مناطق مسکونی تهران میشه آقای عبداللهی طبق قانون حکومت پهلوی هم باید کارخونه در فاصله 160 کیلومتری شهر میساخت اما چون جوان خودساختهی بود و در سی و چند سالگی روی پای خودش ایستاده بود یک کارمند دولت به خودش اجازه داد در مورد ایشون استثناء قایل بشه و اجازه بده ایشون کارخونهش وسط خونه های آینده مردم بسازه
1: ر- رئیس در- مابن وزارتی صنایه وقتی مجاوزار به من داد بخواستم هکه 8- هزار اضافه بگیرم و ماشینالات بیارم به من گفتش که به هی شد مایز جازه نیزم باید داری 120 کلومتری من چون دیرم تا به شمور خود تکیه کردی جوان یه همسی کار بین بزرگی و این قبل بمک کردم اصلا یک تون از ترونی ازا ما اونجا عرباب روزو بودیم الان نوستر روزوی خلان روزوی به تصویلات دولت کنیم
2: از تعداد کارکنه که از دهه سی به بعد در شرق و غرب تهران احداث شدند، میشه فهمید مورد آیه عبداللهی استثنایی و با یک کارمن نبوده حکومت پهلوی به هر کسی که پول خرید زمین های بزرگ و جوربوزه را انداختن یه صنعت و البته تعیید دربارو میداشت این را میداد دستگاه پهلوی به این سرمایدارها اجازه داده بود داخل شهر وسط خونه‌های آینده ای مردم کارخونه بسازند تا سرمایه‌گذاری برایشون جذابیت پیدا کنن برای تحکیز کارخونه سی میلیون تومان تومن برای من ماشین وارد کرده
1: بودن خیلی من فروفورما بهشون داده بودم وارد کرده بودن من یک ریال هم از این پول نگرفتم خب؟
2: به اواخر سال 58 و جمهوری اسلامی با استناد به بند جیم قانون حفاظت و توسعه سنایه از آقای عبداللهی صلب مالکیت کرد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع که بعد از انقلاب نمایندگانی رو برای نظارت به این کارخونه فرستاده بود از این تاریخ رسما مدیریت این کارخونه رو به گرفت دولت از این به بعد کارفرمای کارخونه صنایع شوبی شد
1: حالا سه در اردی به سال 59 من ایران رو درد اگه سرو تل کردن بلکه تا ماشین زیر پای منم گرفته بودن شب نامه به در دیوار می‌چسبوندن علیه من من تعقیبم با قاضیام رفته بودم فی لندن تا سال 63 دیگه من برنگشتم
2: بلا تکلیفی این کارخونه از نظر مالکیت، مدیریت و بی‌نظمی در پرداخت حقوق کارگرا تا آخر سال 58 ادامه پیدا کرد آقای عبدالهی که تسلیم شده بود در اردی بهشت 59 به همراه خانواده از ایران رفت البته ایشون سال 63 دوباره به ایران برگشت که داستانشو در قسمت 4 این مجموعه قسمت 11 پادکست میتونید بشنبید
3: گوه باقام اگه مکومتتون نمیگنم میچرخون این چی بود؟ با رفتن و خیلی گفتن نه اشتباه کردید آه چی آقا کار با گفت نه شما میتونی ولی ورما هر چات رفت مردمم مجبور گرفتن کارو چرخوندن که گفتم مدیرا اومدن مدیراش بو کردن یه هم کاریایی کردن ترهایی دادن به نیمبن حال میرفت جلو
2: در قسمت بعدی دومین دو قسمت این مجموعه تاریخچهای از حضور گروههای سیاسی در کارگاهها رو میشنوید و زمانی که به اتفاقات سیاسی در پنجاه میرسیم نقش گروههای سیاسی در سندیکای کارگری کمیتههای اتصاب و شورای پنجاه و هفتی به تفکیک بررسی میشن. در اینجا به پایان قسمت هشتم به تدریج میرسیم این قسمت با بیشتر از یک سال فاصله از قسمت قبلی تولید شده میدونم تعدادی از مخاطبها در صفحات شخصیشون برای این پادکست تبلیغ کردند و افراد و گروه هم بودن که در موردش نقد و جزبه نوشتن در بین این نقد ها بود که باز شد بیشتر فکر کنم این نقدها رو نشونه سخاوت نویسندهاشون میدونم امیدوارم ادامه پیدا کنه. به بعضی از این نقد هم جواب دادم که لینکش رو در توضیحات شماره 6 همین قسمت میذارم چند پیامم رسید که تعریفه آگهی ای میخواستن. جواب دادم که آگهی تجاری با ماهیت این پادکست هم نیست خلاصه اینکه که پادکست به تدویج آگهی ای اما از مشارکت بیچشم داشت در هزین های ساختش استقبال میکنه
1: یه آدم هایی شالاتانی تو چون بوده که گفتنی می خواهد اولا کارگرها به من بیهترامین رو به سما بگم هرگز نکردم بیره از اون یه موردی که صحبت شد که تو بردار که تو, تو انگلیزن همه خرجتون اندازه من اگر راست میگی بیاد تو یکی از کارگرهای گفت شد تو چه که بهشون تو میگی؟ این بزرگ ما کارفرمای ما به ما معرفت کرده اون شطور هم بزرگه من یه اون پسره که خونه اون که همه چه که بودن شما <تصفيق> شد یه دو طرفداری همان یه طرفداری اون دارو بیترگیته و حال من رفتم خونه اینو بیرونش کردم از صبح دواته ورگرستم دیگه اون پسره نبود